0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路
1: 。如果你有五分钟的一个愤怒的情绪，发觉这个免疫球蛋白会下降多久呢？会下降五个小时。所以五分钟的怒气会造成五个小时免疫系统的一种。你他以为你要去打仗的这样的一个状况，这时候就是身体处在一个常常处在这种血管收缩、血压上升、这个交感神经兴奋、发炎反应的细胞增加这种情况下，就很容易产生这些血管产生急性事件的一个危险
0: 。大家好，我是艾青，欢迎收听《同理同感，找到幸福出路》的节目。每个人都希望健康，而健康是可以保养的，疾病也是可以预防的。根据世界卫生组织的统计资料显示，心血管疾病是全球第一大死因，估计全球死亡人数当中的三分之一是心血管疾病造成的。而美国疾病管理局 CDC 的统计，美国每三十七秒就有一个人死于心血管疾病，在年度总死亡数的百分之二十五，也就是每四位过世的人当中就一个人，他是因为心血管疾病造成的。在中国，心血管疾病也是死因排名第一位；而在台湾，心血管疾病是仅次于癌症，位居排名第二的死因。看到这个数据，会不会有些担心呢？我们怎么样可以预防和防止心血管疾病的恶化呢？除了注意饮食、生活习惯、运动之外，心理健康是否也能够帮助我们预防跟防止心血管疾病呢？我们通常用“怒法冲冠”来形容一个人的愤怒情绪。那么，一个人的呃情绪是否也会影响他的心血管的健康呢？今天在节目当中邀请到了台湾新竹马街医院心脏内科主治医师刘明恩医师，跟我们来谈愤怒的情绪跟心血管疾病的关系，为我们提供身心幸福出路的解答。刘医师的心脏内科门诊常常是一号难求，但他总是愿意为了病患的需求自愿加号，并且组成24小时 uncle 的紧急医疗团队，日夜不休的拯救心肌梗塞生死交关的病患。刘医师不仅是心血管疾病的医疗专家，在许多国际学术会议上也多次发表他所带领团队的临床实验研究结果，曾经翻译。让心脏病不再搞怪，像《心血管疾病和中风说 no 的这本书，相信很多的读者都从中获益很多。而刘医师也是非常受欢迎的心灵讲座的讲师，每年有上百场的医学和心灵讲座，听众从小孩到老年人都有，分享医疗专业领域的进展以及对人生百态深入观察的醒思。而刘医师他也很喜欢旅游和音乐。在忙碌的生活中不忘休闲，生活平衡。今天刘医师除了要来告诉我们为什么心血管疾病是全球第一大死因，也会跟我们谈心情和心脏的关系。所以，我们现在就来欢迎刘明恩医师来到我们节目当中。刘医师您好
1: ，那欣姐好，以及各位收听同理同感线上的这些朋友们，大家平安，大家好。
0: 很高兴你能够来到我们当中，因为我知道您的工作是非常忙碌的，二十四小时 uncle 的医生，今天还能够拨出时间啊，跟我们的听众来分享。因为我知道您不但是很关心啊大家的身体健康，其实您对于心理健康这一块也是蛮关心的哈
1: 。是，其实因为在看病的时候，尤其在台台湾的医疗的系统里面，其实在短短的几分钟当中，你要和每个病人有一些理解他的。呃，身体的状况当中，其实很多的时候，你也必须先理解他的情绪。如果他能够理，他能够在当中，他有一个很平平稳的一个表达，或者在量测血压当中，我们可以反映出他其实心里面那个平静的状况。所以，其实情绪跟心血管疾病，或者他的心理健康跟心血管疾病，其实是相当相当息息相关的
0: 。哎，事实上哦。呃，你讲到这个心血管疾病，其实我们大家哦，比如说你讲心血管疾病，呃，我大概好像听得懂，哎，但是到底心血管疾病包括哪些病症，可能我们一般人并不是很了解。我们就想说啊，心脏血管好像就在我们的身上，那能不能请您先跟我们说明一下，就是到底心血管疾病它涵盖的范围是什么呢
1: ？呃，基本上心血管疾病指的就是我们的心脏本身。以及我们的身体的血管的系统里面出现问题的这个疾病，所以它是一个范围非常广的一个呃统称。那基本上我们最常见的就是所谓的血管的堵塞。那血管的堵塞如果发生在我们的心脏的本身的血管，也就是我们供应心脏本身的这个血管叫做冠状动脉的话，那它可能会从一个呃平常我们活动会有感觉到胸闷。或者活动能力有受限，这种我们叫做狭心症，或叫做心绞痛。到比较严重的，它变成一个急性的冠心症，也就是血管当中有一个动脉药斑破裂了，产生血栓，就把血管急性的堵住了。那这种就是我们常见常听到的心肌梗塞，甚至会在短暂就产生生命的危害。那如果这个让事件同样发生在脑部的话，其实就是我们俗称的脑脑中风，也就是脑部的血管堵塞。那如果发生在我们的脚的血管，事实上就是我们称作的。间歇性的跛行，或是我们的周边的血管的堵塞，那也就是说，心血管疾病它基本上它是同样的一个原理，也就是有一个慢性的血管里面有油脂的堆积，造成所有的动脉硬化，那造成一个急性的一个血栓，在这个动脉硬化当中产生的时候，就把血管堵住了，所以它会发生在我们身体里面大大小小的血管里面，所以统称这些大小血管如果有任何的疾病产生的时候，我们都称作是心血管的疾病
0: 。哎、欸，那通常哦，最常见的会是。哪一类的？比如说，我们通常也会听到朋友说啊，说某某人他中风了，或者他什么心肌梗塞。那到底哪一
1: 类是、呃、您最常遇见的？呃，所以以治疗的领域来讲，呃，我们最常见的所谓的心血管疾病，当然还是所谓的心心脏的本身的冠状动脉的疾病，就是心脏本身的血管堵住。如果以一百个人发生心血管疾病的的情形来看，大概有百分之四十到四十五是所谓的冠状动脉的心脏病。另外大概有 30% 左右，事实上是呃脑部的血管的疾病。那另外有其他的 30% 可能就是其他的部分的这些的心血管疾病。所以最常见，也是我们最容易听见会产生致命的那一集，或者是产生一个生命当中立即的危害的，也就是我们心脏内科的医师在紧急在处理的，其实就是所谓的冠状动脉的疾病。
0: 所以，刘医师在您行医多年遇到的病患当中，呃，比如说患有心血管疾病的人，一定是年纪大的人吗？还是说年纪轻的人也有可能呢？或者有一些什么样特别的因子可
1: 以帮助我们来评估一下、呃？其实我们可以从一个比较宏观的角度来看我们的心血管的危险因子。那第一个部分，年龄当然是我们所谓的呃呃身体当中身体健康当中的呃危险因子。那这个身体当中的呃健康的危险因子呢？各位。线上听众朋友，你现在其实开始可以帮你自己做评分，也就是说呢，如果接下来这些分数越高，代表你的心血管疾病的风险是越高的。那这风这些分呃危险因子包含第一个就是年龄哈，男生超过45岁，女生大于55岁或更年期后，这算一分；第二个就是如果你的家族里面有心血管疾病的遗传的因子，也就是你的父母或兄弟姐妹在55岁之前就就发生中风或心肌梗塞，这个算一分。那第三个就是我们传传统所说的三高哈，就是胆固醇高、血压高、血糖高哈，糖尿病或是高血压或是胆高胆固醇血症这种体体呃这三个疾病，那加上一个，如果你有抽烟，这是造成我们心血管容易产生动脉硬化跟这个斑斑块破裂破呃破裂很重要的一个危险因子，再加上你的身体里面是呃缺少运动这样的体质，也就是说你的一个礼拜的运动的时间是小于呃。每每个礼拜不到三次，每次不到三十分钟的话，这个其基本上我们称作一个久坐的生活形态。那这样的生活形态就容易造成心血管疾病的一个危险，这是我们所谓的从身体的健康当中这些危险因子的一个传统的一个评估。可是现在有越来越多的医学当中的一些证据发现说，其实除了在这种我们过去已知的这些危险因子的管控之外，那我们也看到有临床上当中有一些病人，他所有的危险抽起来都很好。那所有的这些危险子看起来都管控得很好，可是它有其他的一些危险因子。那这些其他危险子的第二个大大范围，就是我们所谓的社会当中这种压呃社会当中它的本本身的这些经济条件跟它的所处的这种低经济的状况当中，造成它的一些呃生活当中的压力，这、就是其中的一个危险因子。那另外一个危险子就是跟他的情绪的管控，他本身有没有忧郁症，有没有焦虑症，有没有一些。呃，容易愤怒的情绪，对人有敌意的情绪，这容易造成一些心血管疾病，短暂一个暂时的一个呃瞬间的一个呃危险的一个发生。那最后一个部分就是他有没有一些慢性的压力？如果他处在一个慢性的压力情下，包括他婚姻当中的压力、工作中的压力，对孩子教养当中的一些压力，或者是呃他的生活当中有其他这种呃紧急的一些事件造成他的呃呃生活当中的压力，这些在医学当中都有一些证据。事实上。它会增加我们产生心血管疾病的风险，所以我在这个地方，呃，新竹这个地方工作，我看到有很多的园区的工程师或者一些年轻的族群，其实你去算他们这些传统的这些危险，什么高血压、高血脂、糖尿病这些，有的人分算起来分数并没有，可是他也会产生一个危险的一个事件，所以这当在我们呃，即使年轻的族群当中，你仍然必须去提防你有没有其他传统这些危险因子以外的这些造成你生活当中压力的来源。
0: 哎，欸、所以啊，我真的是因为看到，呃，有看到一些这个呃报道嘛，他就会讲到说，其实现在很多人因为压力啊、呃，因为这个情绪的这种呃，不晓得怎么样来处理，所以也造成很多人的身体就产生了一些呃一些病症了哈。那么呃，就像我的我在前一集我也提到过，就是很多人他孤单寂寞，他心情不好，他也会导致心血管疾病的问题。所以我们是一个是讲我们的身体的这个心脏啊，一个是讲我们人的心情，就是这两件事情把它连在一起。事实上一字之差，是让他们两个关系很密切的啊。那我就想说，您通常在看病人的时候，时间也很有限，所以你就常常要关注到他们的心理健康。那我很好奇，就是。如果您跟你的病人说，呃，其实呢，你应该要多做一些舒压啦，或者是多呃好好的管理你的情绪，一般病人他能够接受这种建议吗？事
1: 实上，我们在心脏呃心脏内科的门诊当中，病患来的当中，他有一件呃很简单的方法就可以评估他当时的那种压力的反应，就是帮他量血压。有些人在家里量血压其实是都不会高，一来医院他就会紧张、会焦虑。会有一些、呃、情绪的时候，就会让他的血压瞬间的升高。那这种我们在医学当中称作“白袍症候群”，就看见穿白色衣服的哈，就是会感觉到叫 w 就是他会感觉害怕或紧张，他的情绪就有很大的起伏。那从这个角度来看，其实他情绪就很直接会告诉他说，你的确影响到你的血压了。所以如果从这个角度去切入的时候，其实病患大部分都可以接受说，对，其实。我承认我的情绪会影响到我的心血管疾病的这些可能发生，以及我的长期的这些血压这些管控到底安不安全
0: ？哎，不过我自己的经验是，就是我们通常承认一件事情，跟我们真的对这件事情做些处理，哎，中间又有一个所谓的我们叫一个要跨越的心理障碍哈，又是心理的。<是 S 1> 那通常呃会不会比如说你的病人他这次看了，然后下次他再来回诊的时候，你发觉他好像还是。呃，处于这个心情啊，或者压力比较沉重的一一个状态的时候，那通常你们会不会给他一些具体的建议呢？就是，哎，像你这样子再继续下去不行啦，你看你的身体这么不好了，那你们怎么做
1: 法呢？怎么说服他们？呃，其实如果在医学当中，一些的呃实证医学当中的一些研究当中，其实很清楚告诉我们说，其实一个很短期的压力，其实我们每个人都有压力来源，所以。呃，当当下如果你一个很短期的压力造成你的血压有上升，情绪有一些的起伏，这个短期内的压力，其实如果你本身心血管其他的危险因子管控的很好，也就是说你平常血压不会太高，胆固醇也不会太高，糖分也不会太高，那造成风险的机会其实就不大。可是其实会让我去关注到，嗯、呃，这样的一个问题的时候，其实就是我看到有一些的病人，他好像其他的风险管管控的不错，可是他呃却却在呃一个短期内当中。呃，在他的教人描述当中，他处在一个长期的，就是跟工工作当中的一个很长很大的一个愤怒当中。那这个愤怒造成他长期的一个压力，所以我看见一个所有的好像危险因子都健康的一个园区的一个工程师，却大概不到四十岁这样的年纪就产生一个严重的心肌梗塞，送来医院，然后甚至在急救当中才把他的血管抢通。那因为这样的一个案例，我自己就诶觉得很有很纳闷哦，为什么一个看起来年纪轻，我不是我们传统这些危险因子。的病患，但是他却产生这样的一个危险。那后来我我们就去查，其实有很多类似这种研究，愤怒啦、啊，或者是跟疾病之间的一些的关联性。比如说，在二零零三年有一个呃美国的杜克大学，他有一个行为医疗的研究中心，他就发表一个研究，他说，如果是一个长期的愤怒，也就是说，如果你的愤怒是持续三个月以上，那它会让我们的心血管疾病产生的风险会比平常的人，就是他没有这些愤怒的情绪当中。产生这种致命心血管疾病的风险是正常的五倍，那他的中风跟心气呃呃心脏病中风心脏病大概心呃就是我们讲的冠状动脉心脏病增加了大概 3.5 倍，中风接近了大概四倍，所以基本上这样的研究就很清楚，让我们看见其实一个长期的愤怒或者是造成他情绪当中的一个压力，的确会好像一个很我们过去的所认知的这个传统的危险因子，它也造成身体的一个急性的一个危害。
0: 呃，所以像这个呃呃这种研究报告，我们一般人哈，他不会去找这些资料嘛，所以我们就可能跟他说，哎，这个呃有一些研究报告呃，这个情绪很重要，所以有些人可能说，那好了，我就可能呃这个，比如说长周末啊、呃，我就出去旅游，可是旅游呢，交通堵塞呀、啊，或者什么之类，又这个全家大小又弄得很不愉快，有的时候他们去旅游了，他说我也去旅游，可是我回来之后我压力更大，那那通常呃。当然，我知道这个不，并不是一个很容易解决的问题。只是说，那我们是不是呃，因为刚过了一些长假嘛，就是我们在这个长假过程当中，是不是也要学习真正就是旅游归旅游，放松归放松、呃，心情要懂得调试。那会不会有些人不大懂得调试，把他的工作的压力继续带到他的，就是他对于事情处理的方式带到他的日常生活当中，是不是也会造成这个心血管疾病有容易恶化的一个可能呢
1: ？是。这个部分就会牵涉到我们怎么面对到一个呃情绪的压力或者是愤怒这样的一个呃呃情绪来临的时候，那我们的身体里面是怎么去回应它的哈、哦？那其实如果我们了解一有一点医学的这样的一个概念，我们知道说其实一个情绪的刺激，比如说一个愤怒的事件，那其实这样的一个情绪的事件，透过我们的眼睛视觉跟听觉。那它很自然就传到我们这个脑部里面一个很重要的一个收发室哦，就好像我们接收讯息的这个收发室，它叫做丘脑。那这个丘脑呢，它就会透过一个我们叫边缘系统，它把我们这一个呃收发室的讯息传到一个办公室去哈。这个情绪的办公室我们称作海马回。那这个海马回它就会做了一些处理之后呢，它会去回想你过去生命当中有没有一些同样类似的一些经验跟记忆，然后它会传到我们决定怎么去处理这样的一个情绪的的一个处理器。这个处理器我们称作是杏仁核，那杏仁核就很有趣了，因为它会让我们呢直接把这一个情绪就继续往下走，它会传到我们身体的这个内分泌系统里面的那个中枢，叫做下视球。它就会引发我们身体里面的所谓的自律神经系统的一个诱发，造成我们血压升高。自律神经系统事实上它就是会刺激我们的肾上腺素哦，让我们的肾上腺素分泌。那另外一个部分它也会刺激我们一些的内分泌系统的一些的呃调节。所以这当中内分泌系统的一个失调呢，它又会影响到我们身体里面的一个免疫的功能。所以呃，我们可以看到这这好像是一个一连串的一个动作。当一个情绪刺激进来，然后透过我们的这一些呃收发系统、办公室的系统，然后处理器的系统，到我们真的身体产生反应的当中，它其实产生一个慢性累积的压力。所以如果你的情绪刺激一直进来，你又不懂得怎么去调试的时候，那的确。会产生我们身体当中长期的一个负面的压力跟真实这个生理当中的伤害。可从另外一个角度当中，我们身体当中还有另外一个可以去走的一个呃路径，就是说，当我们在这个情绪办公室海马外这个地方的时候，如果我们可以可以把这个讯息呢传到我们的这个大脑的前额叶那个地方，我们称作解码器吼、哦，那那个地方就是它会去解读一下说我们这个情绪当中进来的时候，它对我这个真实的感受是什么。那这个感受呢，造成我生命中的意义跟影响是什么？那我们有一点点的呃沉淀之后，我们会有一点的时间去反映说那我应该怎么样去回应这样的一个情绪？那这个称作是一个从冲动的反应变成一个理性的一个回应的时候，这当中呃在短期内就会帮助我们比较不会产生一个失控的行为，或者产生一个忽然间血压暴增这种的危险。那在从慢性的角度呢，我刚才讲就是也会减少我们刚才提到。所谓的自律的神经系统或是内分泌系统这种功能的失调，产生一个慢性的身体的伤害。所以其实这是身体一个非常复杂的一个系统，但是我们却可以，呃，透过理解这个系统，那慢慢的跟他有一些的对话，慢慢去梳理我们的情绪，好，让我们身体处在健康的状况，也让我们的那个理性的回应呢，不会造成我们生命当中更多的危害或对别人的伤害
0: 。哎、欸，刚才您提到一个真实的感受啊，就是比如说。呃，我在职场里面，我有个真实的感受啊，比如说，当我要做的事情，别人没有按照我的来做，然后呢，我今天跟全家大小出去旅游，然后家人又不听我的，那也是一个真实的感受，都是觉得别人都没有在听我的。那有些人就会把他在职场的这种，可能在职场就是管人习惯了，然后就对对全家大小也是用这种方式来对话的时候呢，结果就弄得啊、呃、压力更大嘛，所以就是说。是这个真实的感受如何如何经由我们所谓的大脑前额叶皮质啊，他经过自己可以找到一些意义，可以做一些分析，让自己别比,比较能够趋于比较和缓跟冷静啊。那这个这个这个练习不是很容易的，因为通常你要一个人他能够立即转换，他可能想我又不是这个心理学专家，他平常是想我把事情做好就对了。那我们要怎么样的来呃帮助这些？呃，提醒大家了，就是尤其您刚刚也提到，尤其讲到愤怒，就是其实愤怒情绪是非常容易引起我们自己都会感觉心跳加快，好像觉得自己是不是血压上升了，我们自己的主观感受都能够感觉得到。<是>所以我们要怎么样的去？呃，一个是从知识面，就是我知道心血管疾病对我很不好，可是我在情感面我要怎么办呢？一般很多的人会问说，那我怎么样让我的愤怒可以？呃，那个呃，至少强度减缓吧。那有没有什么一些啊？您、呃、遇到一些病人，比如说你跟他们有一些建议，他们觉得哎挺有管用的啊？有没有这样的一些例子啊？让很多人可以说嗯，那也许我也来试一试看
1: 。呃，我我先分享一下我自己一个在职场当中也呃引发我自己的一个愤怒情绪的一个例子哈、哦。那这个例子是这样，就是有一次我在医院的这个院长办公室，然后接到一个呃病人的投诉。他说呢，他他去帮爸爸再来这个，呃，医院来看诊，然后呃，他去停车，那停那停车上来的时候，发现爸爸已经在这个诊间里面，我已经帮他看完整了。那这个时候，他听见他一进这个诊间，因为他要来陪他陪伴他的父亲的时候，他就听见我很大声的对着他的父亲说：“你有种就回来。”那我就想，嗯，我有这样的印象吗？我怎么会有对病人说这样子的话呢？那我想了一下，那时候是我当下听到这个，我觉得这个病人应该是无理取闹哈、哦，所以我当时我的愤怒的情绪也被引发了。可是其实，在当下我仔细去,去查了一下这个病人的病历，然后我查了那一下，因为那天那是大概两个礼拜前的事情，我查查回想了一下那天的实况，我忽然间了解说，哦，原来这是怎么一回事？原来他说我跟。病人说：“你有肿就回来。”这句话我真的有说过哎。那我是怎么样的一个情形跟他说说的呢？因为那个病人是一个心衰竭的病人，那本病人这位老爷爷他本身又重听，所以我讲话必须很大声，在他耳朵旁边一句一句跟他讲，因为他的家人没有陪伴。所以当我帮他做完了一些检查，然后开完了药，然后我告诉他说：“北北，你有心衰竭，所以你的下肢容易水肿。如果你有肿就回来。”就赶快要回来就人，所以他只开了门，然后就听到我很大声的跟他说：“你有种就回来。”然后我就被投诉了所以这只是一个很有趣的职场当中一个完全这个让我觉得很意外的一个被在在事件。那后来病患了解这个过程，那他也接接手也跟我道了歉。只是我在回想当下我听到有人这样投诉我的时候，其实我的内心是也是很愤怒的。可是那个当中就是如果我们当中我们有一个。呃，稍微喘口气，然后稍微告诉自己说：“诶，这真的是我说的吗？”也就是说，我们要让刚才提到那个呃情绪办公室里面，我们有机会把这个讯息 pass 到我们的大脑的前额叶那个地方。那第一件事情，我会想的是这件事情是真的吗？是真的有发生吗？那这当中我感受到我自己的情绪是什么？那第三件事情我，我我应该怎么去回应它？那也就是说，其实这样的一个。呃，思维的过程，这这是在我呃行医大概已经可能十十几年前以前的事情了。可是我觉得这样的一个呃，自己透过这件事情，给我自己生命当中以后遇到这样的事情当中，我自己有一个学习怎么样在当中给自己一个踩刹车的过程。那这个踩刹车的过程，就会帮助我至少在当下里面，我不会做出一个错误的情呃情绪的反应，也也造成一个错误的一个呃。行呃行动的一个反应，那甚至可能因为我们在这种错误的行为反应当中，我们就造成别人之间更大的误会跟这种冲突。那所以我还蛮喜欢这，这就是说在我们自己的呃平常在日常生活当中，如果我们理解到说我们呃有这样的一个情绪的压力来来临的时候，那我们自己可以采取一个呃很简单的方法。那这个方法也是我们我自己在这个教一些呃孩童啊，或者是呃我们有在这个。呃，一些跟比较年轻的人在跟他谈说，你怎么处理的怒气的当中呢？其实我们会，呃，有一个很简单的口诀，叫做一二三，再来一次啊。那一就是告诉自己说要停顿啊，当你感觉到有愤怒的时候，要停顿一下 ，stop 啊，告诉自己说这只是一件事情，这件事情不会不会是我们生命当中的全部啊，这是一。那二呢，就是我们称作有一个想法，就是以终为始啊，我们要去寻找第二个想法。我希望这件事情进展的结果是我想要的吗？那如果我这样做的情绪反应，我可能会产生什么样的一个结果？这个结果是我想要的吗？我们会去停顿一下 ，think， 去寻找第二个想法。那第三个删呢？这个删是一个呃谐音字哈，就一二三这个三，其实它是一个删除负面的做法。就是说，如果我想过了之后，那我会停顿一下说，说那我有好几个做法，我怎么样选择一个好的做法来让我产生这个影响？或对别人的伤害是最少的，然后最最后这一个，呃，如果重来一次的时候，再来一次的时候，就是如果我们再把这个事件倒头回来一次的时候，那我怎么做可能会比我当下那个反应是更好？我有一个反省的机会。那我觉得这样一个一二三再来一次的这种练习，在我的职场，在我呃在呃行医的过程当中，面对很多病人，病人有时候你突如其来的情绪，我无法去预期的时候，从。呃，这样的一个很短暂的给自己一个停顿的一个操练，其实会帮助我知道怎么样去面对那个当下突如其来我没有办法掌控的的一个状况。而另外一个帮负帮呃方向也是让我可以更知道怎么样在当下去做最好不会造成更大呃伤害的一个决定。所以这样的一个操练，我觉得可以打呃各位听众朋友们可以把它留在你的心里面。如果当你有一个情绪来的时候，一停顿一下，这只是一件事情。二就是寻找第二个想法，这样的,的做法是我所要的嘛？三就是删除一些我认为可能是负面的做法，会造成更大伤害的做法。然后最后我会重来一次去 review 一下说，说哎，这件事情我怎么样会对整个的处理的过程当中，对自己跟对别人是最好的
0: ？哇，这个真的是非常好的建议啊！呃，而且您刚刚解释的非常清楚，我相信我们的听众朋友要赶快抄笔记了，把它写下来。因为真的，有时候就是所谓的一念之间，就是其实呃，这个愤怒的这个情绪管理，可以在很短的时间里面，因为这个一二三这样的啊、呃、一个步骤，完全就可以转变那个情绪的反应哈。那刚才您提到一个，其实呃，这个实际的例子，就是说，其实呃，这也是我常常看到很多人会愤怒的一个很呃，常常一个主要的一个原因吧，就是当我们误解别人或者被误解的时候。是我们真的很容易在瞬间就会很愤怒，因为我们没有人希望自己被扭曲。是，然后呃，所以所以我觉得在呃在我们日常生活当中啊，其实呃误解跟被误解啊、呃，常常会造成我们在瞬间的一种<是 S 1> 呃这个情绪反应。可是如果我们常常哦、呃，这个比如说很难释怀，或者常常觉得有一种被误解，或不能被别人理解，或者我们误解别人这样一个情况，那那也会造成我们可能呃很年轻，或者我们没有什么遗传的基因，那我们就会造成有一些呃心血管或者其他的一些问题哈。那我比较好奇的就是说，呃，比如说我们这些情绪管理，比如说呃呃有了很多的压力之后，那为什么哈？呃，心血管疾病它会是首要的、最主要的，对我们的健康产生这么大的危害，却不是其他的疾病。为什么会是心血管疾病？就是我们虽然知道说有各种原因造成我们的情绪困扰，就是为什么？那后面是因为说我们的心脏，就是心脏不跳了就，就那那就人就呃生命结束了嘛？啊，还是说真的是什么样的原因呢？<是>要请教一下，我很好奇
1: 。是。其实这个在医学当中有做过一些的研究。那目前比较呃有确定一些证据的研究是这样子，就是说，其实我们的本身来讲，呃，愤怒或者是这种呃有敌意的这种情绪，那其实它我刚才提到，它会透过我们刚才提到这个情绪办公室传到我们的这这呃这个呃处理器杏仁核。那杏仁核它会透过下世秋呢，就去刺激我们的自律神经系统。那自律神经系统呢，它其实就是我们身体里面。在处理我们身体面对紧急状况或我们需要休息的时候的一个调节的跷跷板。那自律神经系统里面包含一个肾上腺素，就是让我们的交感神经兴奋这个部分，它会让我们的血压升高，会让我们的心跳加快，会让我们的这种活动力增加，会短期内产生很大的能量，这是帮助我们去应付紧急的状况。比如说你要跑步，你要瞬间的做很剧烈的活动，或者你要应付一个很压很大的压力的时候，这是我们身体必须做的一个防卫的系统。可是相对的时候呢，我们的跷跷板的另外一端是所谓的副交感神经系统。那副交感神经系统就是让我们的血管放松、血压下降、肠胃蠕动增加。这个时候就是帮助我们可以坐在那里很悠闲的吃东西，享受一下这个生活的那个那个那个调节。所以如果这个跷跷板是失衡的，那你可以想象第一个部分对我们的血压，因为我们肾上腺素分泌的时候，我们的血压就容易常常升高，它会造成我们的肾脏的伤害，就是。呃，会让这个呃肾脏的功能变坏，会造成恶性循环，就会造成血压不断的更高。那另外一部分呢，其实这些肾上腺素呢很重要，就是我们刚才提到跟心血管疾病有关联性的一个呃很很重要的一个危险的来源，也就是当我们身体里面呢提到这些传统的危险因子，它会造成我们的动脉硬化，就是你的胆固醇会堆在你的血管里面。只是通常我们身体会有能力把这个胆固醇包覆在我们的血管里面，包覆的很完完整。它就不会产生一个急性的这个动脉硬化斑产生裂痕，哈，就是包覆不完整的时候，有一个很大的压力，血压的这个呃改变的时候，会造成这个动脉硬化斑产生一个发炎反应，就产生一个裂痕。那这个裂痕就会产生血栓。所以，怎么样去诱发这个急性的事件产生血栓这个事件呢？事实上，跟我们的血压的稳定性有很大的关系。而另外一个部分呢，就是如果当我们的身体里面处在一种长期的这种呃压力跟愤怒的里面的时候。它会引发我们身体里面有一个呃呃，就是调节我们这个这个身体发炎反应里面的一个蛋白质，这个蛋白质叫 interleukin six， 它是一个呃中文称称作淋巴球的这个 T 细胞的一个助长素。那这种 interleukin six 呢，本来是身体预见外来伤害，比如说一个细菌入侵的时候，它会来指意指挥我们的免疫系统说，哎，这边有一个细菌入侵，我们的免疫系统要来动员去面对它。可是，在这一个呃医学的当中，就发觉说，如果我们常常在愤怒的当中的时候，我们身体里面的 interleukin six 会造成我们会升高，原因是因为我们的脑部会在常常发怒的当中，我们会误判说，哎、欸，周围的情绪对我不利，那这当中我们会产生一种外患进来的这种感觉的时候，身体就启动了这个好像要去打仗的这个系统，交感神经就产生一个警戒的状况，然后就会释放这些压力的荷尔蒙，就是我们提到的这些呃肾上腺素到我们的呃血血液里面。然后就产生血压跟心跳的上升，然后就产生 interleukin 6。那就会造成我们身体里面的发炎反应的的一个进行。那很有趣的在，在我记得应该是1995年有一个呃医学的文献里面，叫叫做这个 Journal of Ad Ad Advancement in Medicine 里面的一个文献里面就报告说，如果一个人他他去回想他有一个负面的情绪，回想五分钟，那我们身体里面这种免疫的功能就会下降哦，有一个免疫球蛋白 A， 它就会水平就会下降。所以很有趣的一个事情是，如果你有五分钟的一个愤怒的情绪，发觉这个免疫球蛋白会下降多久呢？会下降五个小时。所以五分钟的怒气会造成五个小时免疫系统的一种，你他以为你要去打仗的这样的一个状况。这时候就身体处在一个常常处在这种血管收缩、血压上升、这个交感神经兴奋、发炎反应的细胞增加这种情况下，就很容易产生这些血管产生急性事件的一个危险。所以这个是很有趣的一个从愤怒连接到我们的。呃，神经交感神经系统、副交感神经系统，然后再连接到我们身体里面这些动脉瘤斑的破裂，产生一系列的一个反应，一个很很特别的一个呃，这个像炸弹连续这样爆炸的一个呃顺序的发发生的一个危险的一个事件
0: 。这个您刚刚提到这个五分钟怒气啊，这个免疫力这个五小时都会受到波及哦、啊，就是我们整个身体的健康。所以我就想到，我们通常听到心血管疾病，可能呃怎么样预防，都会比较着重在比如说啊饮食、生活方式跟运动，我相信它都很重要。但是通常我们忽略的，也是您今天讲的特别详细的，就是事实上我们的情绪跟我们的压力，它真的会影响到我们整个呃脑部的这个。呃，刚刚您刚刚讲的这个整个循环的一个，好像一下又是办公室，一下又是联络中心啊，它是一个连锁反应嘛，它事实际上对我们整个身体造成的危害是超乎我们自己的想象。所以，呃，我们很多时候啊，人就是这样，就是我们因为很工作很忙碌，现在每个人大家都是身兼数职啊，都压力很大，所以很多人都会觉得，哎呀，我没有时间去管我的情绪啦，我最重要就是把我的事情做好。就是大家的关注点还是在于把事情做好最重要，可是我们就忽略了我们的情绪健康。可是刚刚您讲的这样的一个整个反应，从我们生理的机制来讲，事实上我们的身体好像它会有一个，嗯，它有一个好像提醒我们的一个讯号一样，就是说它在告诉我们，事实上你的情绪，它会反映了你的身体的一个一个状态，而且你的身体状态也会反映了你的情绪状态。可是我们通常都比较会忽略这个环节哈，是。那我们要怎么样可以，呃，在我们因为今天我们的主题就是愤怒跟心血管疾病的关系嘛，就是您刚刚讲的非常的详细，我觉得很多人听到之后真的会开始重视他要怎么样来去把自己的这个呃，不是只有愤怒啦，可能你就刚刚讲忧愁啊、沮丧啊、难过啊这种的情绪，我们都能够做一个比较好的。一个处理，你也提到这个一二三的一个口诀啊，我觉得也非常好。那么，嗯、呃，从你自己作为医生啊、哦，你自己的这个经历里面，那你能不能给我们一些呃，比如说呃，一些比较，比如生活当中，比如说我并不是说我已经已经遇到了一个困难，生活当中怎么来保养呢？就是好像我们怎么样让自己的情绪平常可以保养的比较好，那我就可以让我的心血管疾病也比较不容易发生啊。哦那有没有一些保养的法则在这里可以提供给我们的听众朋友
1: ？呃，我我觉得其实我我们都会理解到，其实呃情绪它本身就好像一个洪水一样。如果我们把我们的，你可以想象我们的身体里面，如果在你的头上点火，那你的点了火之后呢，你会不会爆炸？或者你点完火，你可能只是一个。呃，微光闪闪的一个蜡烛，这个决定里面就是你点火的，你的这个里面它装的是炸药，还是只是，只是呃一个很平和的东西？所以，怎么样让我们的呃内在的生命里面常常去做一个这个呃清呃，好像呃清道夫一样，把我们里面的一些的愤怒的情绪，躲在我们里面的这个情绪，把它扫出来这个过程，我觉得是在我们没有面对到这些。呃，愤怒的刺激之前的当的当中，其实我们必须要有一些好的呃，平常就有去梳理我们情绪的一些的方式。那对我来讲，比如说我自己，呃，很多人都会问我说，我工作压力很大，那我是怎么样去呃面对一整天的工作的情绪、工作的压力或情绪？那很多人就问说，哎，那你回到家里，你会不会压力很大？你就会呃跟家人有冲突啊，骂小孩啊这些？那其实我自己的家人，呃，他们很清楚，我很少把。我的工作当中的情绪会带回到家里，但是其实是会的。回到家里的时候，我有好几次我都会靠在这个门口，然后告诉自己说：我进到家里的时候，绝对不要把我这个愤怒的情绪带回家里。所以后来我自己就会找到一个说，我们必须有一些好的呃情绪的呃出口。那这个出口的本身，它必须需要呃有一些你平常就有让它呃呃泄洪的机会哈。所以对我来讲，像我回到家里面。我的第一件事事情呢，我就会回到家里面的这个这个钢琴的前面哈，我就开始去在钢琴当中去弹奏一些呃心里面涌现出来那些的曲调哈。那那对我来讲，其实就是一个情绪的抒发。我太太可能会很清楚知道，我今天弹的那个声音是很沉重的，或者是很轻快的，或者是很温柔的，或者是很喜乐的。或者是很满足的，他大概可以从我的情绪当中，可以听略略略知道我那天情绪是如何。那我大概有二三十分钟这样子，把我自己的情绪做了一个梳理之后，然后我自己的呃心里面好像看到我里面好像浮现说，哦，原来什么东西在干扰我的时候，那我会知道说，哦，那个东西我应该要把它呃去想一想，到底它对我生命当中的一个影响是什么？那这个。呃，有一个好的一个发呃抒，平常有个练习的一个抒发的这个管道，我觉得是很重要的。那有一些人的抒发管道其实就是直接抒发在周围的人身上，那这其实会造成周围的人的的一个伤害。但如果你的抒发管道呢，是你有一个呃，好像一个谈心的对象，或者是你自己有一个呃，可以面对呃面对一个呃比较不会是去影响到别人的一个环境，然后你把你心里面的压力透过。音乐也好，透过你的运动也好，那透过你的，呃呃，大声的说话，或有人是唱歌，这样的方式去把你的，呃，愤怒的这个情绪、压力的情绪去表达出来的时候，那其实这当中会帮助我们，好像，呃，会会让我们不会就直接走这个杏仁核这条，直接让你的交感神经就兴奋的这条路，它会回到我们的前额叶这边，然后去整理一下，说，哎，对啊，好像其实这当中并不会有什么，呃。想象中那么困难的事情，或那么让我愤怒的事情，那我到底，呃，愤怒在哪里？我到底生气在哪里？那这样的话，就会让我们自己在生活当中有一个情绪的一个出口。那刚才艾青姐提到说，其实很多人也喜欢去，去呃，呃，去透过旅游啊，透过其他的这些方法去做一个生活当中的调试。那我自己是觉得，我们不一定要跑到很远的地方去去旅游或什么。那其实对我来讲，我一个礼拜，呃，我一个月当中，我大概都会安排两次，我称作是称作是我自己的安息日，哈，我会，呃，在我的生活当中，我有刻意把我生活当中所有的事情暂时放下来，然后可能用几个小时的时间，我到一个地方来带一本自己喜欢看的书翻一翻，然后有一点的安静，有一点的默想，有时候跟我呃认识的上帝祷告，或者在我的生生活当中，呃，我可以想一想我到底生活当中最近在为哪些事情生气。那有时候我们有这样的一个呃过程的当中，其实整理一下我们自己的生、呃、生命的状况，然后再回到职场当中，我觉得对我是一个很大的帮助。所以如果有一个很好的情绪的出口，对我们的生命跟工作当中都会是一个、呃、很好的一个调节
0: 。对，您讲到这个情绪出口真的很重要，关键点就是你不能把你的情绪出口面对你的发到别人的身上嘛。那最重要就是有一个自己的兴趣的培养，有一个嗜好，然后你也会有自己的一个独处的安静的时间啊。那你也可以自己去默想，你要你有自己的信仰生活。所以它整个呃，就是一个呃，在你工作之外，可以帮助你让你的情绪压力都得到很多的舒缓了、啊。我相信这个对我们现代人来讲，其实这个时间是找得出来的，那这个兴趣是可可以培养的出来的。嗯只是有时候我们会给自己很多借口，就说啊，都是因为这个事情烦我，那个人又找我麻烦，什么？就是我们会把它推卸责任到是好像都是别人造成的。可是我觉得你这这一招很厉害哦，你就是在进到家门之前先提醒自己，所以你家人可以蒙福，是是不你说你把他一一开门，打一看你的脸，家全家人都吓坏了，是不是要发飙了？是是但是其实这是很多人的生活模式。其实反而造成自己的心血管疾病的一个危害，因为事实上，如果我们把自己照顾好了，不要把他把愤怒啊那些情绪发泄到别人身上，其实也在照顾自己的健康嘛。好
1: ，
0: 是，所以我觉得真的是非常好的建议啊，就是说。呃，从您从呃一个医生这么二十多年，有非常好、很优秀的一位医生，你就这么的专业，常常在有在国际的很多的会议上有发表你很多的研究，所以整个在您所观察到这个心血管疾病的发展的过程当中，您又是常常呃关注到人们的心理的健康啊，你每一年有一百多场的呃医学跟心灵的呃方面的讲座，所以我相信呃。也很多的人不但从您医学的角度获益，也可以从心灵的角度。我自己就听过您很多次的心灵的讲座，觉得真的是受益良多。因为您都是很呃丰富的内容，而且会把这个医学的尝试用在我们日常生活的很多比喻当中啊，嗯，让我们就忽然眼界大开啊，就是豁然开朗。因为有的时候就好像一开始我就有请教你，这个心血管疾病听起来是大家都知道，可是事实上我们对它的了解。是很有限的，啊<是>、呃，我们也是很偏颇的啊。但是您今天这样一提就，就讲到啊，原来我们整个大脑的这样的一个循环，跟我们的荷尔蒙的分泌，哦、呃，以至于我们可以怎么样，可以在我们的过程当中，可以有更多的心理的呃健康的配合，所以真的是获一良多。所以今天有没有呃，在呃最后给我们的听众朋友啊、呃，在一些啊、呃、您的提醒就是。啊，我们在呃二十一世纪啊，这个尤其现在有新冠疫情啊，又很严重啊。有些人呢，就好像我看到您写的一篇文章，就是什么报复性消费，可不要的报复性医疗了，就是大家到外面去不注重健康，然后就回到这个。呃，诊疗室。那么我们知道，美国现在的疫情很严重，因为我们有很多听众朋友是住在美国的。那么他们可能在想，<是>我们现在疫情这么严重，我也不希望有压力啊，我也不希望愤怒啊。可是因为疫情一直恶化的时候，真的会愤怒，因为会愤怒于整个社会环境没有<是>呃按照自己的呃理想的状态啊。那么、呃、疫情可以减轻，反而会变得更严重。所以您给我们在美国的听众朋友。有没有一些建议？就是呃，大家真的很挫折，因为最近几天的这个疫情升高很多，那大家也要关注这个心血管疾病嘛。可是，在此同时，<是>有没有什么一个好的建议啊，能够给我们在美国的听众朋友
1: ？呃，我会呃给呃各位听众朋友两个很，我觉得呃是很重要的一个提醒。那第一个提醒就是说，其实当我们在愤怒的时候，我们会想要发泄我们的情绪。呃，表达我们的愤怒，但是其实当有时候我们把这样的一个愤怒表达出来的时候，特别是如果你所面对的对象不是你真正该发怒的对象，那这个当中可能对方就是被我们的这个呃红愤怒的这个爆炸不小心炸到的一个对象。那所以其实在这当中，我们在呃表达我们内心的愤怒的当中，我觉得有一个呃很重要的一个呃提醒，就是说我们如果对对别人有一些愤怒或。呃，对别人有一些期待的时候，那我们常会跟他说：“你应该要怎样？你应该要怎样？这个政府应该要怎样？或者是呃呃某某人你应该要怎样的时候？那其实在这当中，如果我们能够在这个‘应该’的前面加一个很简单的字，就是呃，在你这个觉得好像不应该要怎么样的这个信念的前面加上一个字，就是最好最好应该要怎样的时候，那代表说这个应该要怎样，它不是百分之百的。”它只是你的当中的选项的其中一一个。那如果它没有办法照你的理想百分之百的这样子去去去做的时候，它最好可以是这样的进行。可是如果它不是最好的时候，那我们应该要想到它有其他的出路。那这当中会让我们就是一样，就是它我们的思维当中会有一个另外一个想法是：如果真的不是这个呃疫情不是照我们能够继续预期的这样进行下去的时候。对我来讲，我会做什么样一个选择，是对我可能是最好的一个选择，是第一个。那第二部分，其实爱心姐，呃，其实我也听过你很多场的演讲，我也同样受益良多。所以我会鼓励听众朋友们，如果你愿意的话，你可以常常继续收听这个同理同感节目。之外，其实很重要一件事情，就好像我今天跟爱心姐所做的这件事情，我们在好像在录音录呃录音这个节目，但其实我们是在做一个很愉快的交谈。也就是说，我们的情绪啊出口当中，你必须要有人能够理解，能够同理你的感受。能够了解你现在的情绪是什么，所以如果我们能够透过一个很好的对谈，而这个这个对谈有时候甚至是面对面的对谈，那我们可以跟呃朋友们之间分享我们内心的情绪、焦虑，然后我们彼此有一些的鼓舞打气。我觉得在我们这个面对新冠疫情的当中，我们那种好像被隔离的那种孤独的感，就是这是爱心姐在上一期的这个呃同理同感里面所分享的那个孤单的感觉。那另外一个就是我们可能在这种呃看不到。最最后，这个疫情到底什么时候结束？里面我们对未来会有一种不可知的这种恐惧感。我们会在彼此的鼓励的当中，我们会得到一种说：“哎，别人也是这样在面对，可是别人都可以勇敢的走下去，那我自己是不是也要继续的，呃、勇敢的继续面对我们所生活当中面对大大小小挑战？可以透过这一种彼此的，呃，同理对方的情绪，也彼此的设身处地为对方的着，呃，的位置去着想的同时，那我们也可以把我们的情绪抒发出来。我觉得这个是在面对这个疫情还不知道怎么样经营下去的时候，我觉得对听众朋友是很重要、很重要的一个鼓励，所以要好好的把握住你身边这些可以，你好好跟他对谈，也可以倾听你的朋友
0: 。哦，非常好建议，就是呃，我觉得不但只有我们美国听众，我相信每一位听众啊，呃，都可以得到帮助，也可以告诉你周围的人。啊，就是我觉得今天这个节目呢，也欢迎大家能够推荐给你的朋友，真的要一起来听。啊，刘医师给我们很好的建议，<是>我觉得我听到一个很关键，就是呃，你在的建议里面有个共同点，就是我们要懂得缓冲，就是不要一下子就马上要进入一个愤怒的状态，缓冲就是用我们的大脑前额叶皮质来缓冲。对，还有就是我们要珍惜啊，我们周围我们的啊家人，我们的朋友。啊，就像你珍惜你的家人，所以你就不愿意把自己在工作上的压力啊拿带回到你的家中。而我们有机会跟别人对谈的时候，就是把握很轻松的聊天，很去呃分享我们内心的感受。我相信，对于我们在处理啊、呃、愤怒的情绪，以及能够预防心血管疾病，会是一个非常非常好的建议。所以我们今天非常谢谢呃刘医师来到我们的节目当中，给我们这么多宝贵的啊、呃、经验的分享，也是专业的分享。所以呃，希望我们以后有机会啊，能够还有您呃继续来邀请您上我们的节目，来跟我们谈更多啊、呃，您在这个医疗以及生活上面很多的心得。所以非常谢谢您
1: ，谢谢爱心姐，也谢谢各位听众朋友们这段时间耐心的收听
0: 。所以我们呃，很谢谢听众朋友今天的收听，希望借着我们同理同感的节目，我们不但关心自己的健康，我们也关心我们周围其他人的健康。如果您对于呃今天的节目有什么样的想法、看法，或者希望我们能够讨论其他的主题，都欢迎您跟我们制同理同感的制作单位联系。非常谢谢收听今天的呃节目，也很啊谢谢刘医师来到我们的节目当中，也请大家收听以下的联系方式
1: 。欢
0: 迎告诉我们节目内容对你的帮助。也可提问生活相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk dot com， contact at i m e t a l k dot com。